0: Esto es Medio X. Análisis de
1: medios, entrevistas, reportajes, opinión pública. Medio X. Tu postrecito.
2: Muy buenas tardes, estamos entrando justo a las 3 en punto. Eh, bienvenidos a Medio X, el espacio radiofónico de análisis de medios de comunicación y opinión pública. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompaña David Zagarra. Hola David. Hola Fer. Y teóricamente debería estar aquí Manuel Quero, pero tenía casting y en algunos momentos va a estar aquí y lo vamos a poder regañar porque se cree jefe. Pero bueno, ¿cómo estás, David? ¿Qué me cuentas en este día? No te había visto.
3: ¿No me habías visto?
2: Te vi en la mañana, pero fue, fue el Entonces EV. me viste. No, no había hablado contigo.
3: Fer, ¿crees que es eh, apropiado de una periodista decir que me viste, pero con decirme que no me viste cuando sí me viste? Así es. Estás tesis versando la, la, la Estoy, información. ¿qué? Tesis Estoy... versando. ¿Cómo? <risa> bueno, ya no. Vamos a un corto musical. Estoy Esto es... no es
2: cierto. Bueno, eh, hoy vamos a estar hablando sobre eh, la divulgación científica, los hechos y los descubrimientos científicos y cómo estos son plasmados en los medios. Eh, les recordamos, por lo pronto, que estamos titeando a través de nuestra cuenta arroba medio X en Twitter obviamente, y en Facebook nos pueden encontrar como Medio X, eh, ahí vamos a estar poniendo notas eh, de las que hablemos el día de hoy, vamos a hablar sobre estos viajes estos nuevos viajes a la luna que ya son pagados y demás y que hay gente que secretamente va a ir, bueno anónimamente va a ir a la luna como turista, sí. secretamente, este ya llegó el jefe, hola jefe buenas tardes, este, ¿qué? No, pues déjalo que entre. ¿Qué? Ah, bueno, eh, está entrando en estos momentos el jefe a cabina, Manuel Quero. Hola, Manuel. ¿Cómo
1: estás?
2: ¿Cómo estás, me da gusto que tu condición física te dé para correr de, de CBT hacia acá.
1: Tres minutos me tardé, perdónenme.
2: Está bien, y bueno, estoy presentando el tema, por favor continúa.
1: No, por favor continúa.
2: <risa> está bien, eh, vamos a hablar sobre sobre cómo las ciencias duras son plasmadas en los medios creo que muchas veces eh, no no tienen no tienen o no adquirimos una difusión suficiente en estos temas pero también es que no lo buscamos o por lo menos en mi caso no es que reciba noticias científicas todos los días y tampoco es que las busque entonces la del problema también soy yo o no ya. sé cómo viven ustedes esto aquí el ingeniero tal vez tengo una opinión diferente
1: yo personalmente sí busco fuentes científicas de una manera constante porque sí me interesa pero eh, uno de los problemas que yo tengo con, la, con, con las fuentes, los medios científicos entre comillas es que buscan un poquito el sensacionalismo ¿no? y un poquito la como el, el, el impactar al, al, al lector ¿no? en lugar de presentar los hechos como son ¿David? esto
3: es como hace unas semanas que según descubrieron eh, siete países iguales a la Tierra siete
2: países
3: ya, siete, Oye, siete planetas wow. iguales a la Tierra que ya podíamos habitar según según las páginas que lo publicaron no
1: sí 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 o el otro día este en una durante una clase un un, un compañero eh, estamos hablando de la ética no y un compañero habló sobre unos científicos que hicieron un híbrido, una quimera entre humano y cerdo, ¿no? Y entonces empezó a decir como sí es que no me parece ético que hagan eso y, y pues no, o sea realmente lo que sucede es que estos estos eh, científicos eh, eh, están desarrollando un cerdo que tiene partes del ADN de un humano para poder generar órganos parecidos a los humanos dentro de uh, este animal, no y poder utilizarse como para trasplantes y así. Técnicamente el hecho de que tenga ADN de los dos eh, organismos lo, conoce, se, se, se le, lo lo convierte en una quimera, pero pues eh, es más como el, el, el cómo suena que lo que realmente es, ¿no? Y así es como se anunciaba, o sea, no es culpa de mi compañero, así es como realmente se, se, se mostraba en los medios, como está pasando esto y ahora que acabamos que a, a, a llegar, ¿no? Y, y, y Sí, esto es algo muy común.
2: Creo que también tiene mucho que ver con el mercado, ¿no? Al que los medios independientes y los medios chiquitos y los medios muy especializados tienen que buscar eh, llegar a cierto público para poder mantenerse y este sensacionalismo probablemente parte de ahí, ¿no? De, de que necesitan eh, cierto número de clics o cierto número de likes o lo que sea para pues sostenerse y que muchas veces eso no es adquirido como poniendo un titular sobrio y sin ningún tipo de sensacionalismo.
3: Sí, o a veces tal vez eh, al, al eh, periodista o columnista al que le mandaron a escribir la nota simplemente no entiende lo que está pasando. <risa> lo cual es pues se da sobre todo en los medios más grandes, ¿no? Eh, no sé, el, el, el Reforma o, o el Universal, cosas
1: así.
2: Así es. Y pues para... Informarnos un poco más sobre. ¿Qué pasó? So sobre el tema.
1: Sigamos hablando sobre el tema. Sí, ¿no? el tema. Que también es interesante lo que dice Habito de los Planetas. Creo que eso se va a cubrir posteriormente en, 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 en otro, otro en otro lugar, en el concepto radial, quizás. Pero, eh, sí, es muy común que, que, que se, tome, se toquen estos temas. Y de hecho, creo que vamos a. Hablar un poquito sobre publicaciones como Cuo o muy interesante que precisamente hacen esto, ¿no?
2: ¿Cómo ves? Bueno, ¿cómo ves ¿Cómo desde ves? la UNAM? Realmente en México tenemos varios organismos de divulgación científica y varios otros como el CONACIT que también promueven esta integración de la información científica, tanto de ciencias duras como de ciencias eh, blandas, pero, ¿qué pasó? Ajá. ¿Vamos a debatir el término?
1: No, 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 vamos oh, a debatir sí, el no. término, <risa> no hay ¿no nada que debatir.
2: Está bien, y eh, pues la verdad es que sí hay un avance y según algunos estudios que estaba revisando, que no puedo revisar porque gracias a Internet del TEC, este, eh, México sí lleva un una cierta delantera en... Con respecto en Latinoamérica, en este tipo de actividades que se hacen para que la difusión científica llegue a diferentes públicos. Como es, en, por ejemplo, Universum, creo que es un, un modelo de okay. museo que trata de llegar a diferentes públicos que, que la parte especializada de, de los temas que maneja.
1: Sí, a mí me sorprende es que en México estemos muy... Eh, muy en paz con temas científicos que en otros países causan mucha polémica, ¿no? Como sería la evolución o eh, la creación del universo. ¿Sabes? que, que en otros países eh, incluso, o sea, de, de hecho hay un debate sobre si es si es verdad o no. ¿David? Sí.
3: Sí, opino.
2: Eso. ¿Ah, sí? Sobre no, el es, tema. Que, es que es interesante
1: porque, porque uno pensaría que en países un poco más. Um, desarrollados. Sí, bueno, Esto no eh... sucedería, pero sucede. Y aquí, eh, aquí puedes poner el, 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 exposiciones sobre sobre Charles Darwin o sobre eh, o como en universum que explican cuestiones del de Big Bang, etcétera, y no hay ningún problema. O sea, es, me parece que. Somos sí, creo
2: más que sí. La connotación es muy en paz con esos términos.
3: Sí. Digo todavía tenemos a las tías que nos dicen como ahora los bebés van a ser mitad cerdo pero, pero pues fuera de eso hablen con su sí, tía estamos bastante
1: aquí en hablen medio, aquí tu... en medio X tenemos nuestro, tenemos un programa llamado Hable con su tía
2: De hecho ya, ya habíamos tocado este tema Varias Ya meses. habíamos hablado sobre es, la en importancia de no difundir noticias que no estamos, o sea que no estamos enteramente seguros de lo que están diciendo ahí es mejor comprobar la información y pues también por eso se demerita el trabajo de los de las personas que realmente se dedican a la difusión científica por lo pronto vamos con Strange Earth Be Forgotten de No Temples, Temples. <ríe> gracias
1: y ya regresamos a medio X nos recordamos que estamos en Twitter como medio X y también nos pueden encontrar en Facebook como medio X y bueno eh, David estás sí. ahí hola David hola pues es muy interesante este tema de eh, la ciencia y cómo los medios abordan la ciencia este yo creo que eh, lo más importante en la ciencia es la verdad no y lo más importante de los medios debería ser la verdad siempre en no siempre lo es eh, pero, ¿qué crees David? ¿Qué creo? Conozco un lugar donde la verdad sí es lo más importante. No, no oh Dios, ciencia. ¿cómo se llama este lugar? Es un lugar donde la ciencia Científico. y la verdad son lo más importante <risa> y vamos a ir ahí en este momento. Esto es contextual. <risa>
2: Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Estas icónicas palabras del astronauta Neil Armstrong marcaron la llegada del hombre a la Luna en 1969, pero desde entonces nadie ha vuelto a hacerlo. Ha habido aterrizaje de sondas y muchas otras exploraciones, pero desde principios de 1970 ningún ser humano ha realizado la hazaña de nuevo. Sin embargo, esto va a cambiar y muy próximamente. La compañía espacial privada estadounidense llamada SpaceX Anunció que en 2018 llevará a dos personas a la Luna, en cooperación con la NASA. Más, le dieron un giro inesperado. No serán astronautas, sino ciudadanos que pagaron en el, el primer turismo espacial registrado. Elon Musk, millonario e inventor, que es el gerente general de la compañía y a quien también se le atribuye la creación del primer automóvil eléctrico, que es económicamente viable, el Tesla Roadster, Anuncio, lo anunció apenas el 27 de febrero. También comentó que estos dos ciudadanos ya han pagado un depósito significativo. Musk optó por mantener secreta la identidad de estos dos turistas y la presión en la prensa recayó en preguntas que el inventor decidió responder por sí mismo. Aceptó que habría riesgos, pero aseguró que los pasajeros están, en, están enterados de ello y tienen los ojos abiertos sabiendo que hay un cierto riesgo aquí. Asimismo, aclaró que harían todo lo posible por reducir el riesgo la incógnita de por qué la compañía y los involucrados han decidido mantener todo en secreto, se ha dejado oír en redes sociales, donde las especulaciones sobre quiénes podrían ser han tomado en consideración a artistas, pasando por millonarios excéntricos hasta científicos adinerados. Musk se limitó a decir que no es nadie de Hollywood. Vale la pena mencionar que hace un par de años, la famosa cantante Sarah Brightman había anunciado que viajaría a la Luna en 2015 como turista, en una situación similar a esta. Muchos artistas se apuntaron para la aventura, aceptando pagar el boleto de 150.000 libras por la experiencia de 15 minutos en la compañía de Sir Richard Branson llamada Virgin Galactic Team. Sin embargo, nadie ha hecho el trayecto todavía, puesto que Brightman canceló argumentando problemas familiares, y entre los que se anunciaron que podrían ir se encontraban Victoria Principal, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Angelina Jolie, Brad Pitt y Ashton Kutcher. No obstante, esta vez parece que el viaje sí se va a concretar y no será ningún artista hollywoodense quien participe. En el transcurso de la historia, solo 558 personas han viajado al espacio y un número mucho menor ha pisado la luna. Esto marca el inicio de una nueva era donde exis exista el turismo espacial, aunque mi mientras, los boletos orbite mientras tanto los boletos orbitan entre $100,000 y $175,000 dólares. Se estima, sin embargo, que el precio se asentará en 20 mil dólares para cuando los viajes se establezcan como algo más habitual. Al igual que los astronautas del Apolo, estas personas viajarán al espacio y llevarán esperanzas y sueños de toda la humanidad, impulsados por el espíritu humano universal de la exploración, concluyó Musk. Esta es una nota de Alicia Hernández.
1: Medio X. Conté de tú, conté de nosotros.
2: Qué bravo. Y
1: bueno, pues esta fue esto la fue nota, nota porque
3: por la que Sarah Brightman no, no irá a la luna.
2: <risa> Diablo Sarah.
3: Demonios, otra otra tragedia para el mundo del espectáculo. Que... Pero bueno, creo que es momento de anunciar quiénes sí son los que irán a la luna en el 2018.
1: Ya sabes quiénes van a ir a la luna en el 2018.
3: <risa> Me destapo públicamente. <risa> ah, <que risa> Muy sí. bien David. Muy Como bien. el autor norteamericano que va a ir a la
1: luna del 2018. Quiero decir que Elon Musk es una persona impresionante. Es lo más cercano a un Tony Stark que existe en la vida real. Ok. Eh, ha hecho una cantidad de cosas increíbles y, y lo sigue haciendo. Yo no dudo que efectivamente sea él que comience con el concepto de viajes comerciales espaciales.
2: Y probablemente sea él, ¿no? ¿Quién vaya a ir?
1: No, digo, además de él. Pero es que él, él no sé, es tiene, tiene... Él fue el que inició PayPal, por ejemplo... Y, de, y después este Tesla y Tesla la verdad es que es el o sea, es la única marca porque hay otros coches eléctricos pues la única marca que ha hecho un coche eléctrico bien ¿no? un coche bien. eléctrico que sí, quieres bien. tener
2: ustedes ya se subieron a uno no
1: pedimos un Uber y llegó un Tesla modelo X casualmente y todo el mundo estaba vuelto loco que el camión nos dejara fuera fue lo mejor que nos pudo haber pasado te pero... dije que sí te dije que te dije que eso pasaría sí, este. uh -huh. Y bueno, este, sigamos hablando sobre el concepto de los medios, ¿no? ¿O ¿Tenemos tiempo? No, sí, tenemos sí, tiempo. Sí, tenemos tiempo, ok. Mucho tiempo, muy creo bien. Que, creo que una de las cosas que ha hecho los, me los medios han ayudado bastante es eh, precisamente el tema que discutíamos la semana pasada, que es el de YouTube. Sí, <coughs> sí. YouTube la verdad es que ha alcanzado, o sea, ha, ha aprovechado muy bien el, la capacidad de usuarios que tiene para poder... Eh, difundir temas científicos muy interesantes, no? Eh, comentaba por ejemplo sobre canales como Crash Course o SciShow donde no solamente se explican cosas que a lo mejor se han sabido desde hace unos cuantos años sino que se dan noticias de cosas que están pasando hoy en día, no? tenemos eh, eh, canales de YouTube como The Brain Scoop donde podemos ver lo que hay adentro de un museo más allá de lo que podemos ver si vamos al museo no? Eh, son, son personas que están ahí trabajando y que nos muestran especímenes que, que tienen ahí guardados, ¿no? Y que no, no son para que nadie los vea, pero ahora los, los podemos ver nosotros, ¿no? Y podemos aprender de ellos. Eh, y por otro lado tenemos también la otra cara que es cualquiera puede decir cualquier cosa cualquiera puede hablar sobre cualquier cosa, y entonces tenemos... Cualquiera puede
3: traducir una, una nota de, de la NASA lenguaje de la jornada, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y por eso tenemos gente que piensa que nunca llegamos a la luna, ¿no? Por eso tenemos... Eh, ¿Qué, qué, ¿Por qué me ves a Javier, ¿Tú crees ¿No? que nunca no. llegamos? David
2: ¿Crees que nunca llegamos a la luna? Claro bueno, yo no, no llegué, no. me choca cuando la gente usa eso. Nos somos, conquistaron. Somos llegamos sí, no. a la luna. O sea, no, ni, ni te conquistaron. Somos una sola así.
1: humanidad.
2: Maldita.
1: También. El ser humano no ha llegado Neil a la Armstrong luna. Neil Armstrong no llegó solo a la luna, ¿eh? Te aviso.
2: Sí, pero tú no llegaste.
1: Todos llegamos.
2: No, no llegamos. Pues somos no, no. una sola humanidad. Ay, bueno, no. tampoco nos conquistaron. <risa> o sea.
1: eh, eso puede ser. Eh, ok.
2: Este,
1: Qué Bueno. Ah, en fin. Eh, sí, por eso tienes luego medios que están... Especulando sobre cosas que realmente pues, se pueden demostrar, ¿no? Y se pueden demostrar inmediatamente. Tenemos el problema del <coughs> planteamiento global. Y tenemos. Sí, bueno, ya,
3: eh, tenemos negacionistas en, eh, en los altos mandos del país más poderoso del mundo actualmente, ¿no? De hecho.
2: Y que además, bueno, no solamente en otros países ni en uno de los países más grandes, de más importantes del mundo, sino que en nuestro propio país. 61% de los encuestados en la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología de hace unos cuantos años, eh, 61% de los encuestados dice estar escasamente informada y un solo, o sea, solo un 7% dice estar bien informado acerca de la ciencia y la tecnología. ¿Qué
1: porcentaje está bien informado? 7. 7%. 7%.
2: 7%. Okay. Lamentablemente creo que nos encontramos dentro de ese... probablemente algunos no. Pero desde el 61%. Probablemente, probablemente, algunos sí, no. Sí, sí, algunos no. <risa> pero bueno, eh, esta es una encuesta que se realizó en 2011. Eh, y que estamos como país en el promedio de 53, en, del 0 al 100. Digo, tampoco estamos tan mal, pero pues estamos reprobados. Y bueno, también tenemos... Tenemos mm. una
1: canción, es lo ah, que tenemos. Yay, sí, muy bien. Puedo anunciarla yo. Esta canción es de DXX y se llama I Dare You. I'm
4: in love with it, intoxicated. I'm in rapture.
0: Medio X, con más vidas que un gato.
3: Regresamos, bueno y regresamos con eh, Medio X, acaban de escuchar a DXX con I Dare You. Les recordamos que nuestros medios de contacto son, eh, bueno el mío es arroba saturnismo radio, pero el del programa de ahorita es eh, arroba medio X en Twitter Medio X en Facebook y en todas las redes, en tu red social favorita. Me Búsquenlo. encanta
2: que escuchas Marqueteando para informarte sobre cómo dar promoción a tu. Sí,
3: sí, tu sí. Programa. Un saludo a nuestros amigos de Marqueteando.
2: Y a los de Saturnismo también.
3: Ah, a, a toda de la gran
2: comunidad de Saturnismo.
3: <risa> el gran comunidad de Saturnismo. <risa> muy bien. Es grande, muy grande. Sí, sí. Okay. Es
2: momento de presentar al invitado Medio X del día de hoy. Eh, es nada más y nada menos que Daniel Martín Pena, doctor en comunicación y educación por la Universidad de Huelva. Es personal científico investigador de la Universidad de Extremadura, es decir que vamos a hacer un enlace hasta España. Miembro del grupo de investigación Ardo a, a -R -D -O p -A, que no sé cómo, si se pronuncie completo. El director de la Radio TV de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, Aru. Ha impartido conferencias en México, Colombia, Argentina, Portugal e Italia y su investigación se centra en el panorama mundial de las radios universitarias y en las redes nacionales de colaboración. Eh, el día de hoy vamos a entrevistarlo con respecto a Semillas de Ciencia, que es un proyecto que en el que él está muy involucrado precisamente de la difusión científica eh, en, a nivel radiofónico y a nivel internet. Eh, no sé si ya lo tenemos enlazado en la línea. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, un gusto. Eh, buenas noches en España, buenas tardes por allí en México. Así es, son como las 10 por allá, ¿cierto?
5: Sí, aquí son las 10 y
1: media de la noche.
2: Muy bien. Acabando de cenar. Aprovecho. Aprovecho. Pues, eh, te saludamos, Fernando <ríe> Estrada.
1: David Zagarra y Manuel Quero. Eh,
2: bueno, un placer. Gracias, igualmente. Eh, Daniel, primero que nada, quisiéramos que le explicaras a nuestros radioescuchas eh, en qué consta Semillas de Ciencia. ¿Cuál es en general el panorama del, del proyecto?
5: Eh, bueno, Semillas de Ciencia es, es un proyecto que se nos ocurre aquí en España a una compañera, Macarena Parejo, eh, sí. y a mí, ...a raíz de... ...sabéis que en España se han vivido unos años de crisis económica muy fuerte... ...que aún continúan, ¿no? Y, y hubo una tendencia de, del gobierno de, de ese momento a, a hacer recortes... ...para para intentar paliar la, la crisis, ¿no? Es decir, que había que recortar gasto, gasto público... se, se ...hubo mucho recorte en centros de investigación... ...en, en la investigación en las universidades... Y entonces nos damos cuenta que la sociedad asume muchas veces eh, el hecho de estos recortes diciendo «Bueno, es verdad, es que no, no pasa nada porque recorten en la, en la universidad, porque tanto dinero en la universidad y después allí no hacen nada». Entonces nos dimos sí. cuenta de que había que había una desconexión entre la universidad y la sociedad, que la gente no sabe que realmente lo que se, hacía en la, en la, lo que se investigaba en la universidad era importante para su día a día. Claro. Entonces… Creamos, creamos un proyecto en el que contásemos de manera clara qué es lo que se hace día a día un investigador eh, por el bien social es decir investigación en el, en, en células madre, investigación en, en nuevos alimentos todo en beneficio social. entonces eh, creo que hemos puesto un granito de arena, para que la gente se dé cuenta que lo que se investiga en la universidad es importante y que no se debe recortar en la investigación universitaria. Se puede recortar en otras muchas cosas, en políticos, en pero no, por favor, no recorten ustedes en, en investigación universitaria. Entonces, ese fue el propósito del proyecto, que empezó siendo un proyecto y al final ha acabado siendo un proyecto que ha traspasado el Atlántico para nuestra suerte y hemos encontrado buenos socios como vosotras.
2: Claro que sí, pues de, para nuestros escuchas de, también deberían saber que eh, Concepto Radial colabora con semillas de ciencia como uno de los enlaces que, que tiene con otras universidades y eh, Daniel, ¿cuántas universidades tienen como colaboradores?
5: Nosotros, es, es un proyecto que se crea en la Universidad de Extremadura en Onda Campus, que es la, la radio de la Universidad de Extremadura y, y la involucramos desde el primer minuto de en el, cuando empezamos en 2013, involucramos a las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España de la ARU eh, actualmente en ARU son como 29 horas las que están funcionando dentro de esta asociación, ¿no? Todas ellas eh, colaboran en la difusión y 20 de ellas colaboran en la producción de contenidos. No todas producen contenidos, ¿vale? Pero sí que difunden todos los contenidos. Claro, claro. Eh, a nivel, eso a nivel español, ¿no? Y ese primer año también hicimos una experiencia piloto con, con ARUNA, con las emisoras universitarias de Argentina, que están agrupadas en esta asociación que se llama ARUNA, y, y la verdad que fue una experiencia muy buena eh, y esa experiencia con Aruna decidimos en la situación, dar el salto a, a la RUN a la batalla Mexicana y una parte extraordinaria como es eh, Verónica Orihuela que movilizó todo el proyecto allí en, en México y, y gracias a esa movilización junto con Gastón Pedraza, que era el, el anterior presidente de la RUM, pudimos tener ese impacto y ese trasvase de información de Argentina, México y, y España.
2: Así es. ¿Y qué tan difícil fue esta coordinación con pues, radios que realmente no están cerca de ustedes?
5: No, la verdad es que eh, la coordinación en, en un principio puede parecer difícil, porque estamos separados por por miles de kilómetros, ¿no? Claro. Pero hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, todo es mucho más sencillo. Eh, todo eh, se gana en agilidad, ¿no? Es muy fácil que se den unas directrices y esas directrices, a través de la, de la red de cada uno de los países, pasen a las emisoras que colaborar. Entonces, yo fue muy sencillo. Yo contacté eh, con la presidencia de la RUN y la RUN movilizó. En, en las emisoras de, de esta de esta red eh, la directriz que teníamos la directriz era, era sencilla era la creación de reportajes sonoros con un, un límite temporal de 3-4 minutos y la creación también de, de entonces eh, había unos unos parámetros pues todo eso se, se mandaba a través de del envío de archivos de WeTransfer, Dropbox aquí en España y aquí se hacía lo que era el, el montaje final de ...de cada uno de los programas... ...al final creamos... 16 programas... ...de contenido compartido... ...que, hay, que han producido... Eh, ...emisoras de España... Argentina y de México... ...y que además... ...antes se me olvidó comentarlo... ...también han difundido... ...nuestros eh, amigos de la red... ...de Radios Universitarias de Colombia... ...la RUC... ...que se, se... interesó por el proyecto... ...no pudo llegar a producir programas... ...porque ya estábamos en la fase final del... ...del proyecto... ...pero sí que han difundido los... ...los programas que hemos grabado... ¿no? una satisfacción muy grande porque el trabajo en red siempre te aporta. Además, eh, es bueno contrastar investigaciones que se están haciendo en España, en Argentina y en México que versan sobre lo mismo y que pueden tener dos puntos de vista que enriquecen una y otra parte. Eso es lo importante de este proyecto, ¿no? Al final que, que sumemos entre todos y, y apostemos por la, por la investigación universitaria.
1: Oye, Daniel, y cuando hablamos de igualación científica, obviamente hay que hacer una traducción ahí entre un habla científica y un habla divulgativa, eh, sí. ¿qué es lo más importante que, que, que uno tiene que tomar en cuenta?
5: Bueno, lo, lo, lo más importante es eh, no aburrir a la claro. que escucha. Y para no aburrir a la persona de escuch que escucha, yo siempre digo que hay que humanizar la ciencia. Hay que humanizar la ciencia porque eh, hacer contenido científico aburrido es muy sencillo. Podemos caer en, en la facilidad de llevar a un, a un entrevistado... ...hablar con el media hora... Eh, ...tratar conceptos complicadísimos... ...y la gente que está al otro lado de, del transistor... ...o al otro lado del ordenador hoy en día... ...o al otro lado del móvil... ...no se va a enterar de nada... ...porque el científico sigue manteniendo... ...manteniendo ese lenguaje complicado ¿no? Hay que traerse al científico... ...a, a la emisora universitaria... ...explicarle que tiene que hablar con palabras... ...con un lenguaje conciso, claro... ...nada de... ...de tecnicismos que pierdan al oyente... Eh, humanizar, es decir, poner al público como una persona normal, no como una persona inalcanzable, y después utilizar, eh, como digo yo siempre, no es una vulgarización del lenguaje, sino una reconte recontextualización. No estamos haciendo un artículo científico, estamos hablando por la radio, vamos a contar las cosas de una manera sencilla que la gente las pueda, las pueda eh, entender. Vamos a utilizar la música, vamos a utilizar... Eh, el, lenguaje, el lenguaje sonoro, ¿no? que es tan rico, que tenemos silencio, tenemos efectos sonoros, tenemos todo eso yo creo que enriquece mucho lo que es el, la divulgación de la ciencia a través de la radio. ¿no? Claro. Y eso es lo que estamos trabajando en semilla de ciencia. A veces con algunos contenidos es más fácil de conseguir, pero con otros es más complicado. ¿no? Pero nuestro propósito es, es ese y es lo que hemos intentado realizar con este, con este programa. ¿no? Porque si al final... Eh, no consiste el, el tema en traducir un artículo científico a la radio sino hacer que lo de el, el contexto sea sonoro y entendible para el radio escucha
3: sí pues, pues todo daniel eh, te habla david zagarra eh, una pregunta más sobre pues cómo se ha mantenido este proyecto de semillas de ciencia eh, en cuestiones de financiamiento cómo es que uh -huh. Sí, ¿cómo es que han mantenido el proyecto y crecido? Sí. Nosotros
5: la verdad es que tuvimos la suerte cuando, cuando te planteaba que en 2013 tuvimos esta idea y decidimos presentar un proyecto. Eh, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECI, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad de aquí del gobierno de España tuvo a bien financiarlo con una buena cantidad de dinero, es decir, creo que fueron como 13.000 euros lo que lo que aportó este este proyecto eh, y la verdad es que el primer año se sustentó perfectamente y el segundo año no nos concedieron la financiación, pero en 2016 nos volvieron a conceder otra pequeña ayuda económica y gracias a la ayuda económica hemos podido mantener el programa Hemos podido eh, contratar a parte, de, a parte de gente de la radio que ha estado haciendo las labores de, de postproducción de estos programas y las labores de, de difusión y, de, y divulgación de los contenidos a través de las redes sociales y además hemos podido financiar parte de un viaje que hemos tenido hace unos meses a México para presentar el proyecto allí en México en distintas en distinta, en distintos foros, uno de ellos en, en unas jornadas que organizó precisamente eh, el TEC Junto con Radio UNAN, en Radio, Radio en Paralelo, Radio... en un diálogo sobre radios universitarias, allí estuvimos presentando este proyecto. También estuvimos en Radio Educación, en, en distintos foros, hablando de semillas de ciencia. Y la verdad es que eh, es un proyecto que no ha dejado de crecer y que nos ha permitido, además, eh, en una última fase del proyecto que estamos ahora mismo, antes de iniciar una nueva temporada, crear una fonoteca científica. Actualmente no existe eh, a nivel mundial una fonoteca, una página donde se aglutinen eh, programas de emisoras universitarias que hablan de ciencia. Pues si ahora mismo tecleáis semillasdeciencia.es y vais al apartado de la fonoteca, queremos eh, el semillero, el silo de semillas de ciencia, el silo, claro. pues eh, ahí vais a, ahí vais a poder encontrar todos los programas de ciencia que hacen las emisoras que han colaborado en semillas de ciencia Programas que hacen a título, a título particular. Es decir, el TED tiene cuatro o cinco aportes, lo vais a poder ver ahí. Cada una de las emisoras tiene su, por, su propio programa de ciencia. Y ahí lo tenemos recogido para que la gente pueda escuchar ciencia, ciencia para la universidad.
2: Pues muchas gracias, Daniel, por estar el día de hoy con nosotros. Eh, les recuerdo a nuestros escuches que este, pueden ingresar a este proyecto tan interesante y tan... ...pues divulgativo que es Semillas de Ciencias... ...en eh, Semillas de Ciencia, en es ...y que de hecho del lado, del costado derecho... ...es donde se encuentra la fonoteca El Silo... ...de la cual nos habla Daniel... ...muchas gracias por acompañarnos Daniel...
1: ...gracias... ...para, gracias mí, para mí ha sido
5: un placer... eh, ...ha sido un placer de verdad... ...gracias por acordaros de, de España... ...gracias por acordaros del proyecto Semillas de Ciencia... ...y sobre todo gracias por colaborar... ...y, esperamos, y esperemos que en un futuro... Seguimos, ...sigamos haciendo este proyecto y otros muchos en conjunto, porque es lo que eh, da sentido a las radios universitarias que hacemos cada día. Muchas gracias. Claro que
2: sí. Eh, nos acompañó Daniel Martínez. Un fuerte Mera, abrazo. Igualmente, eh, desde la Universidad de Extremadura y ahora nos vamos, vamos con... Vamos a
1: un corte musical. ¿Puedo? Yo, ya adelante. yo levanté la mano. Esto es eh, Tutor Cinema Club y la canción es Bad Decisions. Estamos de regreso en medio x estamos los recordamos que estamos en twitter como medio x facebook medio x sí. eh, snapchat MedioX. me volteé a ver
2: para aprobación de las redes sociales siempre
1: siempre necesito aprobación.
2: Sí. Okay. sí facebook snapchat instagram eh, twitter y en Twitter, por cierto, estamos publicando la, el link de la entrevista que tuvimos en este momento. Fue muy
1: interesante para mí esta entrevista, me pareció muy agradable. Eh, me quedo mucho con lo que dice sobre la divulgación y sobre que la divulgación tiene que ser interesante.
2: No tiene que aburrir.
1: No tiene que aburrir. Mencionó a, a no sé quién de aquí, Verónica, algo bueno. Ah, sí, sí, quién Verónica sabe quién Auriguero, sea. no sé quién será. Ve, no sé pero bueno, eh, está mal informado, pero bueno. Sí es un problema que las que, que las noticias científicas no, no a, o sí aburran más bien, porque precisamente por eso siento que es más fácil para algunas personas engancharse de ahí, para eh, tratar de como ponerle más sazón a la entrevista y entonces ya digo, la, a la, perdón, a la nota y entonces ya no se vuelve eh, estrictamente verídica, no, sino que ya empieza a tener otros tintes, como, como decía David sobre el, 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 los planetas que descubren, no, descubren planetas que están en una zona donde a lo mejor pueden tener vida, y ya, ya encontramos un planeta donde hay vida.
2: ¿no? Y ya podemos ir ahí. Ya, ya podemos, mañana ir nos ir. vamos
1: a sus, sus maletas. este Y la verdad es que pues no, no es así. Y hay temas muy delicados con los que no se puede estar eh, jugando así. Por ejemplo... Eh, cuando se recién se construyó el acelerador de de, de, de hadrones en eh, Suiza, entre Suiza y Francia, en el CERN, eh, uno de los, una de las cosas que empezaron a salir es, es que este acelerador puede destruir la tierra, porque puede generar un hoyo negro que se coma ah, toda la tierra. Verdad. Ah, ¿Sí sí. se acuerdan de no eso? que nosotros nos
2: quedamos sí. con el fake news de eso. Cuéntanos. ¿Y sabes qué?
1: ¿Y sabes qué? Es que sí, o sea, efectivamente el... el este acelerador eh, tiene la característica, porque hay varios aceleradores en todo el mundo, ¿no? Este tiene la característica de que acelera hadrones, que son partículas un poquito más grandes, o más bien mucho más grandes, ¿no? Entonces es más difícil acelerarlas porque tienen mayor, eh, pues masa, ¿no? Y, y, y lo, lo, la reacción que generan son, es mucho más elaborada y, por tanto, eh, eh, pues necesitamos o en sea, se este equipo, equipo mucho más especializado, ¿no? ¿Qué está pasando, David? Nada.
2: Tu divulgación científica sí le divierte. No, Ajá, eh, sigue, por eh, favor, no, no dejes no, que continúe.
3: Okay. Sí, sí,
1: sí, por favor, continúa, continúa, continúa. Fine. Eh, y sí, efectivamente, este, este colisionador tiene la capacidad de, de generar un hoyo negro en, en, en una en magnitud muy pequeña. No, no, realmente, porque pues estos hoyos negros son tan pequeños y los hoyos negros generan radiación. Entonces, este hoyo negro sería tan pequeño que la radiación que generaría lo destruiría. Oh, eh, ¿En serio? Sí. Wow. Entonces, ¿sí se podría hacer un hoyo negro? Sí. O sea, ¿Nos mataría a todos? Pues no. Y eso fue, de, de ahí se agarraron para, para esta situación, para, para decir que eso es lo que podría pasar. ¿no? Pasó también con las vacunas, por ejemplo. Ah, claro, el, eso asunto, un fenómeno enorme. el asunto de las vacunas sucedió por una revista... Entre comillas científica Que dijo hicimos eh, Hicimos una prueba con creo que 11, ni 11 niños eh, Estos 11 niños tienen autismo Y sus mamás dijeron Que, que si sí
2: los vacunaron
1: que, que más o menos los síntomas del autismo Aparecieron después de que los vacunaron De, de la triple Y entonces es lo único que reportó esta revista Y entonces todo de el de mundo dijo pum, ¡Ah! ya. Las vacunas generan autismo
3: el primer mundo decide dejar de vacunar a sus hijos.
1: Exactamente. Entonces es muy peligroso, que, que yo creo que es muy peligroso que las que, que, que la, la información que está no se divulgue de la manera correcta porque entonces nos vemos en, la, en, la, en el peligro de que alguien más lo agarre y lo trate de hacer como como vendible, ¿no? Entonces que hay que meter ahí cosas que no necesariamente son ciertas pero que venden y que causan ruido. Sí. Ya hablé mucho. ¿alguien, ¿alguien?
2: <risa> bueno, yo quería hacer una acotación en que, pues, precisamente eh, hay hay gente a la que realmente le interesa que la divulgación de la ciencia sea verídica y que tenga, pues, realmente esta esta parte de hacerla interesante para las personas que no son especializadas en y el proyecto de semillas de ciencia es precisamente ganador del Premio Ciencia en Acción, que es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, eh, de la Fundación Lili, el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la, Real, la Sociedad Española de Astronomía, de bioquímica, de bioquímica, de Biología Molecular, de Geología y demás. Eh, Ah, y la Universidad Nacional de Educación a e Distancia y es un programa que aproxima la ciencia y la tecnología al público y que precisamente pues es, está verificando que este proyecto de Semillas de Ciencia es una de las iniciativas pues que han logrado un éxito y que ya tiene tres temporadas eh, en el que transmite y divulga la ciencia a partir de la radio ¿Qué más?
3: Sí ¿Qué más?
2: Really? ¿En, serio? ¿En serio? Esto no había pasado esta temporada. Ay, David. Pero bueno, eh, también tenemos que en México existe... Eh, bueno, en, en, en México existe el Conacit. En, en España existe esta otra fundación, bueno, dama eh, del gobierno de la cual nos habló Daniel Martín pen, Pena. Es que creo que es Peña, pero no tiene la... la INI, no sé. En hmm. fin, este... Que, que financia este tipo de, de iniciativas y que en México pues el CONACyT también da, da muchas becas que y para la divulgación y la investigación científica, que también muchas veces no tenemos en cuenta y esas becas se quedan y no son otorgadas a nadie porque no investigamos y no vemos que pues a lo mejor podemos aplicar a ellas.
1: ¿Ustedes harían investigación científica?
2: Sí, pero no de ciencias duras.
1: No de ciencias duras, pero ¿sabes? Finalmente creo que hay métodos que se pueden aplicar de manera igual, de manera eh, paralela a lo mejor. Creo sí, que ustedes claro. llevan materias de ese tipo, ¿no? Y, y pues sí.
2: Sí, hay que darle importancia a la divulgación científica y hay que informarnos más. Me incluyo en ese, en ese aspecto sobre eh, cómo cómo podemos contribuir a que no se divulguen noticias científicas con... O sea, con, que, con parte de información que no sea real y que, pues no con, con el sensacionalismo de que necesito público, sino ah, con... El
1: ébola. Ay, ah, el claro, ébola. claro, claro, el ébola. El mundo
3: se va a acabar por el ébola. Cada vez que un meteorito se acerca... <risa> Se acerca su orbita a, a la tierra, y ya el, el mundo se acaba a acabar.
2: Hubo eso, me acuerdo yo soy culpable
3: de, de la malinformación. Yo fui culpable en cuarto de primaria de hacer llorar a un, un grupo entero de niños porque yo dije que un, terri un, un meteorito nos iba a caer encima en la noche. Hablen Entonces, con sus tías, sí, hablen, hablen con, sus, tías, hablen y con, con Navid, sus hijos también.
2: Hablen con Navid. David, tenemos una plática pendiente. Ya, perdón, perdón, producción. Ah, tenemos sí, conmigo, conmigo tienes
1: una Tenemos que despedirnos. Mm -hmm.
2: Esto, bueno, nos vamos a dejar con Neón de Camilo VII, pero todavía no la mandes Beto. Eh, lo presento al operador Luis Roberto Ramírez, al eh, productor en vivo David Valencia, que ya me está regañando desde hace un buen rato, Paola Cárdenas en redes sociales, yo soy Fernanda Estrada, y en cabina me acompañaron en este día...
1: David Zagarra y Manuel Quero.
2: Gracias por acompañarnos. Gracias Fer. Los dejo con esta canción.